0: ¿Recuerdan las historias que les aterraban cuando eran niños? ¿Recuerdan las historias que les contaban sus papás para que se durmieran temprano o se portaran bien? En este episodio de Leyenda Urbana MX, vamos a rememorar todos aquellos terrores infantiles. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror En muchos países del mundo es común encontrar historias que se les cuentan a los niños con la intención de darles una lección, de advertirles sobre ciertos peligros o simplemente para que se porten bien. Sobre esto quería hablar desde hace ya algunos meses en el marco del Día del Niño. Sin embargo, como recordarán, estuve afónico por aquellas fechas y no logré grabar ese episodio y la verdad es que ya no me quise esperar hasta el próximo año para contarles estas historias historias que como bien les mencioné nacieron con propósitos muy específicos como una forma de educar a los niños sobre posibles peligros o situaciones que deben evitar o incluso como una forma de preservar la cultura y las tradiciones locales sin lugar a dudas el más famoso de estos relatos es el del coco. Es tan popular a nivel mundial que incluso ha aparecido como un gag en episodios de los Simpsons. Pero a pesar de ser tan conocido, creo que a muchos no nos queda claro quién o qué es el coco y cómo luce. Así que empecemos hablando de él. El coco es una figura malvada que vive en las sombras, en los armarios o incluso bajo la cama. Espera a los niños traviesos o desobedientes para llevárselos. Es común que muchos padres les digan a sus hijos que si no obedecen, el coco se los va a llevar o el coco se los va a comer. Pero estoy seguro de que nadie tiene en su cabeza la imagen del coco. Es un ser misterioso y etéreo, además de que suele variar de cultura en cultura. Pero antes de entrar de lleno con sus diferentes aspectos, vamos a ver de dónde viene este personaje. Y es que su origen es difuso y es difícil de rastrear, pero todo parece indicar que la leyenda surge en Europa, ya que distintas fuentes afirman que el coco deriva del folclore de alguna cultura del viejo continente y que fue, digamos, la evolución de unos duendes de barba y bello en el cuerpo que vivían en los hogares de las familias por allá del año 1500 después de Cristo. Sin embargo, hay quienes dicen que el nacimiento del coco se dio en las culturas ibéricas de las actuales España y Portugal. Según el artículo Aún viene el coco, origen, pervivencia y transformación de un clásico del miedo infantil escrito por los españoles Alberto del Campo Tejedor y Fernando Ruiz Morales para la revista de pensamiento e investigación social de la Universidad Autónoma de Barcelona las primeras menciones escritas sobre el coco las podemos encontrar en el Lazarillo de Tormes una novela española escrita en 1554 por un autor desconocido a partir de ahí se pueden encontrar más y más registros sobre el coco como en la obra cumbre de la literatura española, el Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. De hecho, es el epitafio del propio Quijote de la Mancha en el que se menciona a este ser. Dice así. ¿Qué hace aquel hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó, de valiente, que se advierte, que la muerte no triunfó, de su vida con su muerte, tuvo a todo el mundo en poco?, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura, que acreditó su ventura, morir cuerdo y vivir loco. Podemos hallar más menciones sobre el coco en textos de Lope de Vega o Francisco Quevedo, todos ellos autores del siglo XVI y XVII. Pero lo que me parece sumamente interesante, y que de igual forma se menciona en el artículo antes citado, es que también se fue extendiendo la creencia del coco y se fue preservando gracias a las nanas, también conocidas como canciones de cuna. Y claro, ¿cómo podemos olvidar el clásico Duérmete niño, duérmete ya, que ahí viene el coco y te comerá? Total, que tomando en cuenta esta versión de que el coco surgió en la península ibérica, es fácil saber el por qué se habla de él y se conoce en toda Latinoamérica, pues con la conquista muchas de las leyendas fueron traídas y adoptadas por acá, aunque básicamente ya es un monstruo global y es conocido en muchos, muchos otros países. Ahora sí, respecto a su apariencia, algunos lo describen como una criatura peluda con garras y dientes afilados. Otros, como un misterioso hombre sin rostro. Algunos más, como un ser similar al diablo. Y, por supuesto, está también la idea de que no tiene un aspecto definido, como si nunca se le hubiera visto. Esta última es quizá la más perturbadora. Porque, siendo un niño y con tanta imaginación... Te podías imaginar cualquier criatura aterradora. Y eso también se relaciona con el actuar del coco. Porque siempre escuchábamos que nos iba a llevar. ¿Pero a dónde o para qué? Nunca se sabe qué es lo que hace específicamente el coco. Solo se sabe que realiza algo así como un secuestro. Pero una vez más, el resto queda a la imaginación. Por cierto, si se están preguntando el por qué este ser tiene un nombre tan curioso, también hay distintas versiones, como aquella que lo relaciona con la palabra griega cacos, que significa deforme, o con el latín cuculus, que se traduce como capucha, y hasta con manducus, nombre que daban los romanos a un personaje teatral que aparecía con una máscara de boca terrible y puntiagudos dientes. Pero la teoría más aceptada de todas dicta que el coco se llama coco por la fruta, tal cual, debido a una semejanza metafórica. Los tres agujeros de la cáscara del coco recordarían a los ojos y la boca de una monstruosa cabeza oscura y con algunos pelos. A veces, no hay que quebrarse tanto el coco con explicaciones tan rebuscadas. Actualmente me imagino que el coco ya no provoca tanto miedo como hace décadas o siglos, pero sigue siendo parte de la cultura popular y en algunos casos sí que saca uno que otro susto. Recuerdo mucho que a varios niños les aterró un comercial de Cartoon Network que salió por allá del año 2008, en el que representaban al coco, sí como un monstruo grande y peludo. ¿Ustedes lo recuerdan? Otro de los grandes clásicos terrores infantiles es el espeluznante hombre del costal o también conocido como viejo de la bolsa. Un individuo perverso que lleva un costal muy pero que muy grande en su espalda. Se dice que sale por las noches para buscar a niños desobedientes, traviesos o groseros y que, cuando encuentra a uno que se ajusta con esos criterios, lo mete dentro de su costal... y se lo lleva... a diferencia del coco... que generalmente se oculta en lugares oscuros... dentro de las casas... el hombre del costal... puede aparecer en diferentes sitios públicos... como calles solitarias... plazas... o caminos rurales... buscando sin descanso... a este tipo de niños... al igual que en el caso anterior... El origen de la leyenda tiene varias vertientes, pero también tiene en común el hecho de que proviene de España. Y es que una de las versiones más populares del Hombre del Costal se basa en la historia de un personaje, de un criminal de la vida real, llamado Francisco Leona. Cabe aclarar que esta es una historia bastante fuerte, así que están todos advertidos. Este hombre, Francisco Leona, vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Él era un curandero y barbero, quien en 1910 y a la edad de 75 años cometió el atroz crimen de Gador, en la zona de Andalucía. Pasa que un día de aquel fatídico año, acudió a él un enfermo de tuberculosis para solicitar sus servicios de curandero. Y según él, la manera más eficaz para curarse... ...era beber la sangre de un niño... ...y untarse su manteca. Tratamiento que el enfermo... ...aceptó sin rechistar. Entonces, a cambio de 3.000 reales... ...Leona fue en busca de un niño para poder curar a su cliente. Así pues, el 28 de junio de 1910... Secuestró a Bernardo González Parra, de siete años, y lo metió a un costal. Posteriormente, en un lugar seguro, lo sacó de la bolsa y le rajó la axila para extraerle sangre. Y luego le dio muerte golpeándole la cabeza y aplastándole el cráneo con una roca. Una vez hecho esto, le extrajo la grasa para poder aplicársela al enfermo. Una vez teniendo estos ingredientes, ocultó el pequeño cuerpo de Bernardo en una grieta y lo medio ocultó, solo con hierbas y rocas. Cuando la policía investigó el secuestro y encontró el cadáver con la cabeza destrozada, dio con Francisco quien fue capturado, declarado culpable y condenado a muerte por garrote vil. Sin embargo, murió en la cárcel antes de recibir aquel castigo. A raíz de esto, se empezó a correr el rumor en todo el país de la existencia de un terrible hombre viejo con una bolsa que se dedicaba a robar niños para extraerles la manteca del cuerpo. De hecho, ahí en España hay una leyenda derivada de esta historia, conocida precisamente como el sacamantecas. Aquí en México y en otros países de América Latina, el hombre del costal se tropicalizó y más bien es conocido como el ropavejero, pues la figura de un hombre con costal recorriendo las calles se asoció a aquellas personas de bajos recursos o indigentes de descuidado aspecto que van con sus costales recogiendo objetos viejos y materiales reciclables para venderlos y así ganarse unas monedas, o que van comprando y vendiendo ropa usada para sobrevivir. De ahí su nombre. Ahora bien, de acuerdo con el artículo Robachicos, de mito familiar a una realidad terrorífica, de Karina Canseco y Miriam Núñez, aquí en nuestro país, este hombre del costal o ropavejero se utilizaba para que los niños no se separaran de sus padres en espacios públicos, pues en caso de hacerlo, los podía secuestrar este enigmático hombre. Infundiendo este miedo, se aseguraban de que los pequeños no quisieran soltarse de sus manos y perderse, o incluso de verdad ser robados por aquellos criminales que se dedican principalmente al comercio y abuso sexual. Lo malo de esto es que se empezó a crear un estereotipo y se empezó a juzgar a todos los ropavejeros tachándolos de peligrosos o delincuentes. Pero no cabe duda de que para muchos niños, en verdad, el ropavejero era un terror latente, pero yo creo que sí, como una figura paranormal, más que otra cosa. Conozcamos ahora otro terror infantil. ...pero uno derivado de una leyenda... ...que se cuenta en localidades... ...muy específicas del norte de la República Mexicana... ...como Mexicali y Sonora... ...porque no es tan universal... ...es una leyenda... ...conocida... ...como la vieja del cinco... ...cuentan los locales... ...que hace muchos años... ...vivía una mala mujer... ...que trataba de una forma horrible a sus hijos... ...los golpeaba con tal fuerza que sus gritos se escuchaban en toda la cuadra, e incluso era capaz de dejarlos encerrados en su hogar durante días enteros. Cuando ellos crecieron y la mujer ya era una anciana, inmediatamente se fueron de la casa, dejando sola a la mujer, quien al verse en esa situación se sintió arrepentida por sus actos. Entonces fue a la iglesia para confesarse con el sacerdote, a quien le contó todas las atrocidades que les hizo a sus hijos durante años. El religioso, sorprendido por la confesión, le dijo que lo único que podía hacer para expiar sus pecados era viajar a Roma y allí buscar el perdón de Dios. Pero ella era muy pobre y se lo hizo saber, así que él le dio la solución. ...pedir limosna... ...no obstante... ...y para que la penitencia... ...fuera aún más dura... ...le dijo que solo debía aceptar... ...monedas de cinco centavos... ...si le daban más dinero... ...tenía que devolverlo... ...al salir de la iglesia... ...inmediatamente se puso en marcha... ...con su cometido... ...empezó a pedir cinco centavos... ...a las personas que se encontraba en la calle... ...y la gente al ver que les rechazaba monedas de mayor denominación, se sorprendía, razón por la cual empezaron a llamarla la vieja del 5 o la señora del 5. Como podrán imaginarse, la anciana no logró juntar el dinero suficiente para costear su viaje hasta Roma y falleció sin cumplir aquel objetivo. Por lo que aún después de su muerte... Mucha gente la llegaba a ver caminando por las calles, en la noche, con el rostro cubierto y pidiendo limosna. Solo que ahora, si alguien le daba más de cinco centavos, en lugar de rechazarlos, dejaba ver su rostro, el cual era el de una calavera, y luego maldecía a la desafortunada persona que con todas las buenas intenciones del mundo había intentado ayudarla por este espeluznante motivo mucha gente evitaba salir a la calle si no llevaba consigo una moneda de cinco centavos no fuera a ser que se le apareciera a esa señora de igual forma en las casas las familias procuraban tener un recipiente con monedas de aquel valor. Y es que, ¿cuentan? La vieja del 5 podía llegar a tocar a los hogares pidiendo su limosna. E incluso atravesar las paredes, si es que no le llegaban a abrir. Pero, ¿por qué se relaciona esta leyenda con los terrores infantiles?, bueno, pues porque la vieja del 5 empezó a cumplir con el mismo objetivo que el coco o el ropavejero, Los padres empezaron a decir a sus hijos que si no se portaban bien, iría por ellos la vieja del 5. De hecho, el escritor e historiador sonorense Ramón Noriega Rascón contaba que cuando era niño... Esa historia le daba tanto miedo que procuraba irse a dormir temprano para evitar ser él quien tuviera que abrir la puerta y darle los cinco centavos a esa mujer sobrenatural. Antes de terminar... Les pregunté a ustedes en el grupo de Facebook Leyenda Urbana MX-Podcast sobre qué historias les contaban para espantarlos cuando eran niños y leí algunas muy interesantes, como la de Eleisa Hernández, quien comenta que ella vive en Oaxaca y que en temporadas de lluvias se iba mucho la luz por las noches. Y su papá, para hacer que se fuera a dormir rápido, le contaba la historia de Andes el Verde un ente que se aparecía por las playas en una comunidad que se llama Santa Elena y que le cortaba la cabeza a las mujeres de cabello largo y a los niños que se salían sin permiso. Por otro lado, Cris Capetillo dice que a su mamá, cuando era chica, la asustaban con la historia del linternero, un espectro que vagaba por los cerros y que se veía como en forma de una luz, Razón por la que le decían así. Entonces, a su mamá le decían que si se portaba mal, ese misterioso linternero iba a bajar del cerro para llevársela. ¿Qué otras historias como estas conocen ustedes? Háganmelas llegar a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyenda UMX en Twitter. Por lo pronto, yo me despido esperando que les haya gustado mucho este episodio. Nos escuchamos en unos días más, con otras historias y leyendas. Hasta entonces.